0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Es una bendición poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor. Realmente es un... Hermoso día y tenemos por delante Un pasaje sumamente Interesante pero antes de comenzar Con el pasaje, antes de leerlo Simplemente déjenme narrarle un, un cuento Un cuento un cuento Relacionado a un faro Y se le narra en algunos lugares Para, para recordar El vínculo familiar Sara se despertó A medianoche Se colocó una flor en el pelo y fue directamente a la habitación de sus padres se sentó durante un buen rato al lado de la cama donde dormía su papá finalmente él se despertó y le dijo Sara ¿qué pasa? aún es de noche tú solías contarme dice Sara cómo el abuelo te llevaba a medianoche hasta el faro para verlo en medianoche y creo que hoy sería un buen día para que me llevaras. El papá luego de pensarlo un rato, decide levantarse y le dice, está bien. Yo creo que el día ha llegado. Ambos se visten, se preparan rápido. Se montan en el auto y salen rumbo al lugar donde se encontraba el antiguo faro. En el camino se detienen en un instante y el papá le dice, Sara no habían panaderías abiertas cuando tu abuelo me llevaba al faro pero si hubiesen habido panaderías él se hubiese detenido a comerse una dona Sara le dice hagámoslo se detienen piden la dona recuerdan al abuelo vuelven y se montan nuevamente en el carro y siguen rumbo al faro cuando están llegando cada... hay mucha neblina pero con todo y con eso, el papá le dice a Sara, cada vez que tu abuelo me llevaba, te teníamos aquí el auto y caminábamos hasta el faro. Sara le dice, hagámoslo papá, vamos a hacerlo. Te tienen el auto, se bajan del auto y caminan por medio de la noche llena de neblina hasta ver el gran faro. Al verlo Sara está totalmente sorprendida. Ansiaba este momento por años. Siempre iba corriendo por las noches antes de dormir a la cama de su papá para que él le contara la maravillosa historia familiar de cómo su papá lo llevaba al faro. Y de cómo el papá de su papá también lo llevó al faro. Era una tradición de la familia. Ellos estaban afuera mirando el gran faro cuando ven la puerta abierta. Y el papá recuerda lo que sucedió el primer día que entró con su padre al faro. Así que toma a Sara, cruzan y caminan por las escaleras en espiral hasta llegar a la, a la parte superior del faro. En ese momento logran prender la luz y al prender la luz, Sara se sorprende. Todas las paredes estaban escritas. Y tenían mensajes y al final el nombre de quien lo escribió. Y era casi como presencial un árbol genealógico. Eran sus abuelos, sus tatarabuelos todas sus descendientes, toda su generación, sus familiares. Habían puesto y era una tradición llevar a su hijo y escribirle un mensaje que él leyera y que dirigiera su vida durante la adultez. Allí estaba el mensaje del abuelo para el papá de Sara pero también estaba un mensaje para Sara y es que el abuelo había, se había preocupado inclusive por sus nietos se había escrito que si algún momento un nieto llegara allí quería que leyera su mensaje después de ya leerlo sus lágrimas empezaron a bajar por sus cachetes y su mente recordaba simplemente los abrazos de su abuelo, que ya no estaba con ella. Su papá tomó una roca y empezó en la pared a tallar nuevamente un mensaje en este momento para Sara. Sara estaba totalmente sorprendida. Logró leer el mensaje. Su papá le estaba inspirando para que creyera en el amor, para que viviera conforme a los valores de la familia. Cuando culminó, este lugar, miró a Sara y le dijo, yo espero que un día traigas a tus hijos a este lugar. Y Sara le dijo, lo haré, lo haré. Ese era el faro donde los padres le pasaban la traición de su familia a sus hijos. Es exactamente lo que vamos a leer en el pasaje de hoy. Lo que vamos a ver constantemente en Deuteronomio es el discurso de despedida del gran líder de Israel que siente que es casi el padre de esta nación y sabe que sus días como líder están terminando. Ellos van a entrar a la tierra prometida, han salido de Egipto y se enfrentan a la tierra prometida y él no quiere que cometan los errores de la generación pasada. Así que hay una serie de discursos de despedida donde les motiva a que vivan conforme a los valores de Dios. A que vivan conforme a la ley de Dios. A que procuren fidelidad. estar parado dentro del faro y observar lo impresionante de la luz de Dios dispersando las tinieblas. Con eso en mente, ¿qué tal si está sobre los pies? Me acompaña a leer... Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 Vamos a estar leyendo los, los versos del 1 al 15 Y luego los versos del 20 al 25 Deuteronomio capítulo 6 Los versos del 1 al 15 Y luego los versos del 20 al 25 Leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estos son Bueno, escucha Israel Perdonen Escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades, el Señor tu Dios te dará entrada en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él, jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo. Es un Dios celoso. No voy a hacer que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Verso 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandamientos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás: En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza ante nuestros propios ojos. El Señor realizó grandes señales y terribles prodigios contra, en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Nos encontramos en una serie de sermones titulado La Torah Olvidada. Hemos mirado esencialmente y la Torah Olvidada tiene la implicación de los primeros cinco libros de las escrituras lo que comúnmente llamamos el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia nos hemos enfocado en aquellos libros que esencialmente de alguna manera nosotros o ignoramos o no le prestamos atención y hemos trabajado con Levíticos, con Números y ahora estamos entrando en Deuteronomios como muy bien el Pastor Ronnie explicó en el mensaje de introducción esta es una serie de sermones que va a ofrecer Moisés, el líder de Israel, él sabe que su tiempo está ya por terminar y está dando sus últimos discursos. Deuteronomio también significa la segunda ley, y es porque va a repetir muchos de los aspectos y de los mandamientos que ya Dios le había dado a Israel. La distinción es que al público que se está dirigiendo es una generación diferente. La primera generación murió en el desierto por desobediencia. Y él desea inspirar a esta nueva generación a vivir conforme a la voluntad de Dios y poder recibir la tierra que Dios les había prometido a cada uno de ellos. Yo creo que estos pasajes, aunque son pasajes bien antiguos, tienen una relevancia bien poderosa para nosotros hoy en día. Este grupo de personas se encontraba entre una obra poderosa de Dios de muchos años atrás y el desafío de conquistar unas tierras. Al mismo tiempo había toda una serie de ansiedades y, y de dificultades por cómo vivir conforme a como Dios deseaba. Yo creo que específicamente el pasaje en el que nos encontramos que es una especie de pasaje principal en todo el libro de Deuteronomio este, ese verso 4 se convierte en uno de los versos más populares del Antiguo Testamento y uno de los cruciales para entender la manera en cómo el Nuevo Testamento empieza a desarrollarse ese pasaje en particular tiene una fuerza muy poderosa para nosotros que estamos aquí Enfrentando una serie de adversidades y de problemas constantemente. ¿Cómo vivir? ¿Cómo disfrutar de la gracia de Dios? ¿Cómo descansar en las maravillas del Rey en medio de un mundo tan turbulento? Reson decía muy correctamente que estas semanas han sido fuertes para nosotros como país. Pero no solamente han sido fuertes para nosotros como país. Están siendo fuertes alrededor del mundo. Estados Unidos se enfrentan prácticamente a dos masacres en menos de 24 horas. El mundo entero está llorando, hay ansiedades y todas estas cosas. Si dejamos a un lado todo el dilema político y somos honestos con nosotros, cada uno de los que estamos aquí hemos enfrentado ciertos grados de ansiedad, de desilusión, porque las estructuras gubernamentales parecieran colapsarse. Sentimos que las instituciones se están cayendo. la ansiedad empieza a agobiar nuestras vidas. Yo creo que este pasaje tiene mucho para tratar con nuestras ansiedades, con nuestras adversidades, con nuestras tormentas. Se convierte en un faro que nos va a dirigir directamente al puerto seguro. Así que mi intención hoy con este, con este texto es dividirlo en cuatro parte si sí, estoy nervioso y rogándole a Dios que me ayude yo soy el predicador que más predica en la travesía no en veces sino en tiempo pero no se asuste hoy tengo el desafío de sorprenderlos y usualmente solamente son tres partes pero hoy añadí una y eso es lo que me preocupa la primera es confesión de fe Vamos a ver que en el pasaje hay una confesión de fe, inicia, abre la apertura del pasaje con una confesión de fe. Luego de manera profunda y, y, y gloriosa hay una petición de amor, hay una petición de amor. Pero esa petición de amor y esa confesión de fe van a estar sostenidas por una historia de redención. Hay una narrativa de redención que va a ser posible la fe y el amor a Dios. Y luego de eso hay un llamado a la obediencia. Esa estructura no es puesta por mí, no es mi intención, es como el texto se va desarrollando. Pero para mí es mucho más allá que eso. Es exactamente la estructura con la cual corre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Iglesia, esto es importante. En muchos lugares por ahí a la gente se le dice, obedece para que tu fe sea buena. Obedece para que Dios te ame. Obedece para que puedas ser redimido. Y lo que este pasaje nos va a decir. Y toda la escritura nos va a gritar. Es que Dios pone la fe. Para sabernos amados. Por su historia de redención. Y solo así somos capacitados. Para obedecer al Dios de gracia. Y este pasaje va a empezar exactamente. A brindar y a mostrar. Muchas de esas realidades. A descansar. En la fe del Señor, en su amor, en su redención para con nosotros. Un Dios que ama como nos amó Dios y nos ama Dios. Un Dios que ha hecho lo que hizo en Jesús para rescatarnos. Es un Dios fácil de amar, pero al mismo tiempo imposible. Solo una obra de Él puede hacer que le amemos. Y es lo que vamos a trabajar en algunos momentos. Déjeme volver nuevamente al faro. El faro que les presenté ahorita no es simplemente una foto random que tomé en Google para ponerle un faro. El faro se encuentra en Inglaterra. Es un faro sumamente famoso. Tiene muchas historias. En su momento era... Uno de los faros que con mayor potencia iluminaba, su luz era una de las más fuertes. Se encuentra en una especie de isleta, es una roca que sobresale en el mar, realmente es una roca que está en medio de, del mar, una especie de isleta rocosa y desde ahí conduce a los barcos directamente hasta Puerto Seguro. De nuevo, su luz era sumamente potente. Pero ahora no quiero por un instante enfocarme única y exclusivamente en el faro. Pensemos en el capitán o los capitanes de los barcos. Tú eres adiestrado, piensa en esto. Tú eres adiestrado para saber todo lo relacionado con el mar, con el viento, con las distancias, con la ruta, con todo lo relacionado a la, a la vida náutica. Tú eres un especialista en eso y te ponen al frente de un barco. Estás llegando cerca de un puerto El mar parece Confrontar y agitarse bastante Y tú empiezas a sentir temor Y en medio de la noche Cuando estás llegando al puerto Sin pedirlo Sin pedirlo Sin llamar a nadie Hay una luz que ilumina tu barco Tú no le pediste al que está ahí Es más tú no lo conoces No lo llamaste Pero él prendió la luz y está iluminando tu barco. Y te está diciendo a dónde tienes que ir. Ahora él tiene dos opciones. Después de confiar única y exclusivamente en su capacidad como capitán, lo que pudiera llevarlo a la desgracia, o decide confiar en la luz que él no pidió, pero que está dispersando las tinieblas de su alrededor y que tiene como objetivo llevarlo a puerto seguro. Es una buena analogía para la fe, Es una realidad que surgió en nuestras vidas, que surge en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, que dispersa nuestras tinieblas y que nos permite comprender, ver, observar lo que Dios tiene preparado o reservado para nuestras vidas. Es una historia genial y maravillosa que mueve definitivamente la vida de fe de la iglesia. Con eso en mente, exactamente con esa intencionalidad Nosotros vamos a pasar principalmente a la primera parte del sermón Que yo quiero que nosotros veamos Y es exactamente esa, una confesión de fe Y es porque el texto comienza haciendo una oración Que se convirtió a través del tiempo en la confesión de fe de Israel Y esa confesión de fe es conocida como la Shema Escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Se abre el momento en el cual le está indicando a Israel. La grandeza de su Dios. Le está hablando sobre la confesión de fe más importante de Israel. Años después de ser escritas estas palabras. Los hombres de Israel repetirían esta misma oración dos veces al día. Cuando te levantabas empezabas a decir. Oye Israel el Señor tu Dios el Señor uno es. Cuando terminabas de trabajar por la tarde y regresabas a tu casa. Volvías a repetirte. Oye Israel el Señor tu Dios el Señor uno es. Ellos no lo hacían como los mantras orientales que mientras más repiten las palabras es para poder ser bendecido. Esa no es la intención. La intención tampoco es arrogancia de espiritualidad superior a los demás. Una especie de pietismo ahí este, que te hace ser más sagrado que el resto. Tampoco. Es más poderoso. Es un reconocimiento de que todo lo que va a disfrutarse en el día... Es producto del cuidado del Dios de Israel, porque Él es mi Dios. Y después de terminar el día, aún con las adversidades y con las bendiciones, es regresar con la conciencia clara que todo lo que he vivido no escapa de la bondad y del señorío de mi Dios. Es reconocerlo en todas las áreas de mi vida. Pero mucho más allá, tiempo después se convertiría en la gran declaración de Israel para decir somos diferentes al resto del mundo. El resto del mundo adora a muchos dioses, pero nosotros adoramos a un solo Dios en nuestro Señor. Piense un instante exactamente en eso. Es una confesión de fe sumamente poderosa. Y específicamente Israel estaba a punto de entrar en un lugar donde adoraba a Baal. Y Baal tenía cientos de formas, cientos de formas diferentes de ser baal para inventar un pueblo que va a decir nuestro Dios es solamente uno. ¿Qué producía esta confesión en Israel? Escuche bien, esta simple oración mantenía unido a Israel. El profesor de Princeton de Antiguo Testamento, mirando a este pasaje, dice que, que esta, esta declaración se convirtió en la unidad central de Israel lo que no había sucedido con los pueblos cananeos. Yo tenían muchas representaciones de Baal, por lo tanto estaban el Baal de los Jebuseos, el Baal de los Ceteos, el Baal de los otros. Cuando Israel entraba a la tierra tenía que recordar, no es el Señor de Efraín o el Señor de Judá o el Señor de Benjamín, no, no, no. Es un solo Dios y bajo ese Dios hay un solo pueblo que es Israel esta declaración mantenía una unidad en ese pueblo no solamente una unidad en el pueblo sino un sentido de igualdad todos necesitamos de ese Dios todos somos el pueblo de Dios somos su pueblo el pueblo que ha escogido pero al mismo tiempo esa confesión de fe les recordaba los bendecidos que eran como pueblo de Dios este Dios nos escogió a nosotros. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Así que la fe que ellos están recibiendo los hace sentirse privilegiados y tenían que constantemente recordar ese privilegio, el privilegio de ser el pueblo del Señor. Y es interesante porque el pasaje comienza diciendo, escuchen. Es casi el eco de Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, el oír la palabra. De Dios. En el libro de números nos dimos cuenta de lo que a Israel le pasaba cuando no escuchaba la palabra del Señor. Pero ahora es totalmente diferente. Le está diciendo a Moisés, escuchen Israel y repitan esto. Jehová su Dios, el Señor su Dios, el Señor uno es. Y que esa fe nazca en sus corazones. Y que esa fe les saliente a servir solamente a Dios. Era un gran desafío. Era un gran desafío lo que tenían por delante. Ahora, la fe no es una realidad abstracta, no es puramente conceptual. La fe no es solamente o no es una serie de reglas que tengo que aprenderme para tener fe. La fe no es una idea que no pueda concretarse. No, el texto... No pierde totalmente. La fe es algo que se sí vive. Es algo que se experimenta. Es algo que transforma. Es depositar toda mi confianza en las manos del Señor. Es un regalo de Dios que Dios ha puesto en mi vida. Para poder conocer cuán hermoso, cuán bello y cuán asombroso es Él. Una de las personas que más luchó con la idea de la fe. Fue Agustín de su mamá era creyente. Su vida está expresada en una de las mejores obras que hay del mundo antiguo. Confesión. Y en su libro de sus confesiones y de su vida. San Agustín tiene un pasaje espectacular. Dos esencialmente que son sumamente famosos. Uno donde dice nuestros corazones arden hasta que no encuentren descanso en ti. Pero hay una narración donde él está explicando su conversión. Y él dice Tarde. Te creí. Tarde te amé. Y te buscaba afuera de mí cuando estabas dentro de mí. Te buscaba afuera. En las cosas que tú habías creado. Te buscaba. Te pensaba. Mientras tú me buscabas, me agarrabas a mí. Tarde te creí. Tarde te amé. Te buscaba en las cosas de afuera. A este maestro de retórica este experto en filosofía, a este gran hombre del derecho que disputaba en las cortes de Roma. Su idea de la verdad siempre era puramente un concepto, una idea. Pero cuando se tocó con la verdad de Dios, se dio cuenta que esto es mucho más que una simple idea. Es una fuerza que cambia el corazón. Es una fuerza que transforma la vida completa. La fe es un poder que cambia. Es un poder que transforma. Por eso es que el texto, una vez pasa de esa fe, como no es meramente una realidad abstracta, pasa a hablarnos de la petición de amor. Es que esa fe está conectada con una realidad. Hay una petición de amor, hay un suplicar de amor de parte de Moisés al pueblo. Ama al Señor tu Dios, Deuteronomio 5, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. porque una fe y amor? ¿Por qué unir fe y amor tan rápido? Porque en última instancia yo soy lo que amo, yo soy lo que adoro. Yo me convierto exactamente en aquello que es el centro de mi vida, aquello que más deseo cambio que más anhelo Y Dios desea que Él sea El centro principal de nuestro amor Mire ese texto por favor Mire esto Se le pide que ama el Señor su Dios Pero hay unas descripciones impresionantes Todo tu corazón Toda tu alma Y todas tus fuerzas Y ahí simplemente lo que está refiriéndose esa es a la totalidad del ser humano. Es una petición a que nuestra totalidad ame al Señor. Todo lo que nosotros somos lo pongamos para amar a Dios. Ese final es genial con todas tus fuerzas. Ahora, mientras esto nosotros lo vemos y lo observamos, inunda definitivamente nuestra vida una serie de, de complicaciones, de complicaciones. Unas complicaciones sumamente fuertes, lo está diciendo con el corazón y el corazón en este momento es el área de las decisiones, este, para los antiguos y esto lo hemos dicho aquí varias veces, para los antiguos usted no piensa, usted no es cerebro solamente, usted piensa con el corazón, las decisiones se toman con el corazón. Con el corazón Con toda tu alma Implicaba todas las fuerzas Del sentimiento Así que la idea de amar No es solamente una idea De decisión También implica sentimientos o sea, Es sentimiento Y decisión Y con todas las fuerzas Implicaba toda Mi totalidad Es amar a Dios Hasta el extremo Totalmente Como el centro absoluto De mi vida Y mientras escucho eso O pensaba en esto La realidad es que Inundaba mi vida Mi propia debilidad realmente amo a Dios con todas mis fuerzas es el centro absoluto de mi ser es Dios el centro completo de mi vida es Él lo que más yo amo lo que más yo deseo entonces se convierte en un reto definitivamente impresionante ahora piénselo usted ¿Qué es lo que más usted ama? ¿Qué es lo más que usted desea? Ahora, lo más que usted ama es lo que usted adora. Es a lo que usted se rinde. Si hoy aquí hubiese alguien que nos honra con su visita y diría, ¿sabes qué? Yo no adoro nada. Yo no creo que se deba adorar a nada. Hay una cita que a mí me estremeció grandemente, David Foster Wallace, uno de los autores de novelas más exitosos en los Estados Unidos, tal vez el escritor más exitoso desde 1920 hasta el presente, en una gran novela muy popular que él escribió. David Foster Wallace se encontró en un discurso que tenía que dar en el Kenyon College, y era el discurso de graduación, y dijo una de las frases más memorables que yo he podido leer. Dijo él, escuche bien, en el día a día, en las trincheras de la vida adulta, no hay tales cosas como ateísmos, no hay tales cosas como ausencia de adoración o de culto. Todo el mundo adora. La única decisión que debes tomar es que vas a adorar. ¿Qué vas a adorar? ¿Qué es lo que realmente amamos? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa? ¿Qué nos ocupa el sueño cuando vamos a dormir? ¿Qué es lo que inunda nuestra imaginación y nuestras más grandes aspiraciones? ¿Con qué es lo más que soñamos? ¿Con el éxito profesional? ¿Con qué es lo más que soñamos? ¿Con ser reconocidos? ¿Con qué es lo más que soñamos? Con tener una inmensa casa, grandes carros, grandes posesiones. ¿Qué es lo que ocupa nuestra imaginación? Nuestros pensamientos. Inclusive podemos hasta, hasta inclusive tener el problema de pensar que estamos amando a Dios. Cuando estamos amando los regalos que Dios nos da. Nos puede pasar a nosotros los que estamos acá en el ministerio constantemente me hago la pregunta ¿Qué realmente yo amo? ¿Amo ser un pastor exitoso? ¿Amo ser un predicador? ¿Amo querer ser alguien que pueda demostrar que en la obra del Señor puede hacer grandes cosas? ¿O amo solamente a Dios? ¿Qué pasa si involucrándome en la vida pastoral tengo que dejarla O en algún momento no puedo seguir porque mi salud se afecta con todo y con eso? La pasión por Dios arderá en mí. Será Dios el centro de mi corazón. ¿O mi corazón se llenará de resentimiento, de dolor, de angustia y de molestia y enojo contra Dios. ¿Qué es lo más que yo amo? ¿Qué es lo más que tú amas? ¿Por qué estás dispuesto a vivir? ¿Qué es lo que ocupa tu imaginación? ¿Qué es lo que ocupa tus sueños? que te mantiene despierto y no te deja dormir el nos dice yo quiero invitarte a que sea Dios que sea solamente Él el centro principal de tu vida que sea solamente Él aquel que mueva mover grandemente tu corazón ahora fe y amor no se encuentran en el vacío no se encuentran en la nada el quitor se mueve al sostenimiento de lo que eso implica, a lo que eso significa esencialmente, de lo que eso significa esencialmente. Deuteronomio 6, capítulo 6, 7 dice: Con relación a ese amor, grábate en el corazón estas palabras. Que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. El desafío más grande que tenemos es. Hacer que otros amen a Dios. Es hacerle entender a otras personas. Que puedan amar a Dios como nosotros y amamos. Específicamente a nuestros hijos. Pero no solamente lo deja en el ambiente familiar. Mire estos versículos. este A continuación. Escríbelas en los postes de tu casa. Y en los portones de tus ciudades. Este texto es genial. Ahora. ¿Qué no dice el texto? No saca de aquí a hacer grafitis en los portones del viejo San Juan. No. Saca el, el, el porte de spray, y como decían tal cosa. Usted dice: Oye, Puerto Rico, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a que pongas stickers de textos bíblicos en toda tu casa y en todo momento, porque eso es lo que el texto te está mandando. No, 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 no. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. La idea es hacer visible esta verdad en la vida. Hacerla visible en el ambiente de mis vecinos. Ponle los postes de tu casa. Que cada persona que entre se dé cuenta cuánto tú amas a Dios. Pero no solamente eso. Llevar a los portones de la ciudad. ¿Qué pasa en los portones de la ciudad? Hay tres cosas que pasaban en los portones de la ciudad. La política, la economía y el aparato judicial. Las leyes y los juicios se determinaban En las puertas de la ciudad La economía se hacía en las puertas de la ciudad Y la política se hacía en las puertas De la ciudad, lleva este Principio de amar a Dios Con toda tu vida y de que Solamente Él es tu Señor Llévalo a tu casa en tu vecindario Llévalo en medio de la Economía, llévalo en el lugar de Negocios, llévalo allí donde se Hace política, llévalo allí donde Se hacen las leyes, que el principio Rector de toda tu tu vida sea esencialmente este, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ámalo con todo lo que tú eres. Ahora piénselo, piénselo por un instante. ¿Qué pasaría si esta semana tú tomas estas palabras como una verdad y decides vivirla en tu trabajo? ¿Qué pasa si cuando te levantas el día, mañana, lunes, y vayas a trabajar, cuando la primera persona que veas sea tu jefe, Recuerda que el Señor uno es y que lo amarás con todas tus fuerzas y con todo tu deseo. Cuando vayas a enfrentarte a clientes, cuando tengas que hacer tu trabajo, o cuando llegues esta tarde a tu casa en medio de tus vecinos, ¿qué tal si tomas la decisión que el mundo entero sepa que el Señor tu Dios, Él es tu Señor y que tú lo amas con toda tu fuerza? Y que al amarlo a Él estás dispuesto a amar a otros. ¿Qué tal si esto se convirtiera en nuestra, nuestros lentes y nuestro filtro para actuar en la vida? ¿Qué tal si viviéramos una semana amando a Dios con toda nuestra pasión y con todos nuestros deseos? Yo le aseguro que nuestra semana será radicalmente diferente. Ahora, esto no es una imposición no todos los días yo me he sentido amando a Dios con la misma intensidad y con la misma fuerza, he tenido que pelear en algunas ocasiones con momentos en los cuales estoy luchando en mi vida por eso además de la fe y además del amor hay una narrativa de redención que es sumamente poderosa y especial, déjeme volver al mismo faro, déjeme volver al mismo faro ese faro le decía que era famoso los famosos del faro se da principalmente el 7 de septiembre de 1838. El 7 de septiembre de 1838. Y es que los dueños o las personas, los dueños, las personas que trabajaban en el faro era una familia, los Darling. Y ellos vivían en la parte de abajo del faro, tenían unas habitaciones alrededor. Y en la parte de arriba entonces trabajaba el papá de la familia poniendo la luz y encargándose de que los barcos llegaran a Puerto Seguro. El 7 de septiembre de 1838, la hija menor del dueño del faro, la hija menor de los Darling, se despertó al escuchar el cantazo y el golpe de un barco y los gritos de desesperación de la gente. Ella era la menor de siete hermanos. Se levantó y empezó a levantar a toda su familia. Ella estaba ansiosa por hacer algo. Un barco con una gran tripulación había encallado en una roca y se había partido literalmente por la mitad. Una parte se había hundido y había todavía una que estaba flotando. Y ellos querían salvarlos, pero el mar estaba tan alterado, tan alterado, tan alterado que el bote salvavidas o el bote que se utiliza tradicionalmente para rescatarlos no podía salir. Ella tomó un pequeño barco. De remos montó a su papá y se fue ella y su padre remando por largos kilómetros. Un pequeño bote de 21 pies remándolo hasta donde estaba el navío destruido para rescatar a 16 personas y traerlas poco a poco en dos vueltas que dio mientras ella sostenía uno de los timones para darle firmeza al barco y los demás hombres se turneaban para adelantar con el remo. Durante más de ocho horas de intensidad estuvieron remando y buscando hasta poder salvar a la gran mayoría de ellos. Esta chica fue bien reconocida y honrada por su heroica labor. Le preguntaron qué la movió. Ella decía la desesperación, los gritos de necesidad de ellos me hicieron olvidarme de mi propia vida e intentar salvarlos a ellos, aunque yo muriera en el proceso. Y eso la hizo famosa. Ahora, esta chica los salvó de un navío que se destruyó y los llevó directamente al faro. Nombre de la familia, los Darling. Le pusieron a su hija menor, es emblemático para mi sermón hoy. Ella es conocida como Grace Darling, gracia, gracia. Si hay algo que explica la gracia de Dios es exactamente eso. Si el Señor escuchando nuestros gritos de desesperación por nuestro pecado, si el Señor escuchando nuestra angustia, y la desesperación nuestra En medio de la vida Y es el Señor dispuesto Que salió desde el cielo A morir por nosotros En la cruz del Calvario Para rescatarnos Y llevarnos a puerto seguro Esa es la gracia de Dios Ese sentido de, de inclusive Dar su propia vida por nosotros Con tal de rescatarnos a ti y a mí La gracia de Dios alcanzándonos y llevándonos a puerto seguro. Ese exactamente es exactamente el movimiento menótico que hace Moisés y el escritor del texto. Mire los próximos versos para que se dé cuenta de esa grandialidad. Mire los versos siguientes. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Dios le está diciendo: Yo quiero que tengas fe en mí, quiero que me ames porque yo hice una promesa. Yo te amé primero a ti. Yo lo salvé a ustedes y voy a cumplir mi promesa. Yo lo voy a poner en la tierra. Ahora, cuando estés en ella, recuerda: nada de lo que tienes es tuyo, todo ha sido dado por gracia. Mira el verso siguiente. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Es Él el que te amó primero, antes que tú le amaras, Él te amó y te libertó de la esclavitud. Mire cómo continúan los próximos versos, los versos 21 al 23. En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, le dice Moisés al pueblo. Pero el Señor y fíjese esto el Señor nos sacó y luego de ser nos sacó la explicación está dirigida directamente a la acción de Dios de allá con gran despliegue de fuerza ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto del faraón y de toda su familia y esto es genial en su segundo nos sacó Va entonces a hablar del objetivo por el cual Dios lo hizo Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra Que a nuestros antepasados había jurado que nos daría La idea de la salvación no es solamente tomarte Y sacarte del peligro, del pecado que produce en tu vida De tu rebelión es sacarte para hacerte pueblo de Dios La salvación no solamente tiene que ver con tu pasado La salvación también tiene que ver con lo que Dios Quiere hacer con tu vida Él quiere quiere hacer de ti alguien que sea parte de su pueblo que viva para su gloria que se deleite en su grandeza y que pueda vivir en el amor extraordinario del Dios de gloria aquel amor que de nada nada nos separa de Él ese amor inquebrantable Él quiere que lo experimentemos porque nos ha amado con su acción de gracia Él nos sacó no nosotros fuimos esa idea se torna de mi mente constantemente es el hecho de que ponte a pensar, es el Dios que te sacó de tu Egipto, es el Dios que nos ha libertado, que nos ha salvado, que nos ha transformado. Es la misma historia de redención, es el Dios que nos ha redimido para su gloria. Es el cordero pascual que murió por nosotros. Es Israel matando un cordero, poniendo su sangre en el dintel de la puerta para que la muerte no lo golpeara. Es Israel saliendo de la guerra del imperio más terrible de la época y saliendo en libertad, cantándole a Dios su libertador. Y es el mejor ejemplo de lo que Dios ha hecho en muchos de nosotros. Es el libertarnos de la opresión, de la rebeldía, de nuestras acciones, de nuestra naturaleza inclinada hacia la rebeldía del pecado y libertarnos por su gracia, por su bondad y por su inmenso amor. Su gracia corriendo en medio del mar con nuestro barco destruido y nuestros gritos arriba montándonos en su barco la cruz y llevándonos de vuelta a casa déjenme terminar el sermón con la última parte lo último es un llamado a la obediencia es un llamado a la obediencia es un llamado a obedecer y esto es posible la obediencia es posible porque Él ha puesto la fe en nosotros porque nos amó primero y ha puesto la capacidad de nosotros amarle y le podemos amar porque hay una historia de redención de un Dios que nos amó que nos salvó, que nos ha hecho nuevas personas en Cristo Jesús. Ahora déjenme culminar con lo siguiente. Dale la próxima. Mire el texto. El Señor nuestro Dios nos mandó a temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Dios, vamos Israel. Se puede obedecer. Se puede vivir de manera diferente y distinta para Dios si sí se puede se puede hacer podemos vivir de manera diferente y distinta para Dios en quién, en Cristo Jesús solo a través de Cristo podemos ser personas que vivan obedientes no con nuestra fuerza sino por lo que Jesús hizo por eso antes de la obediencia hay una historia de redención y es que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz nos capacita y nos permite vivir en obediencia para agradar a Dios tu vida puede ser distinta tu vida puede ser diferente. No hay ¿Por qué seguir estando quebrantado por las mismas actitudes y rebeldías? Se puede vivir de forma distinta. Y se puede porque hay un Dios que nos ama inmensamente y está dispuesto a amarnos y enseñarnos a amarlo a Él. Ahora cierro, con lo que hemos hablado hasta el momento: hemos hablado de la fe hemos hablado del amor hemos hablado de la redención hemos hablado de la obediencia de manera interesante si usted hace un acróstico con los cuatro puntos del sermón hoy está la imagen con la cual empezamos la imagen con la que seguimos y la imagen con la que quiero culminar este es un gran faro es ese faro de luz que ilumina nuestras vidas muchos de los que están aquí sus embarcaciones lo más probable se encuentran en medio de una tormenta. Muchos de los que estamos aquí, por medio de las ansiedades que hemos experimentado y todas las dificultades, sentimos que nuestro barco se encuentra en medio de tremenda tormenta. Estamos a riesgo de encallar, de que nuestra embarcación se quebrante en pedazos. Pero hoy, estas palabras te dicen, tranquilo, tranquila, no hay problema. El faro. Tiene una luz poderosa para dispersar tus tinieblas y conducirte a puerto seguro. Ese faro no es otro que Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Es el que dijo que Él es amor. Es el redentor. Y es el que vivió una vida de obediencia perfecta para poder redimirnos y transformarnos para la gloria de Él. Ese faro es el Cristo que se dio por ti en la cruz y que hace posible que estas bendiciones puedas tenerla en tu vida, que la fe nazca, que puedas amar a Dios, que puedas disfrutar tu historia de redención y sobre todas las cosas puedas vivir en obediencia para gloria y honra de Dios. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y oramos? Señor, gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad de poder predicar tu palabra. Gracias por nuestras vidas, por todos los que estamos aquí reunidos, por aquellos que de una manera u otra estamos luchando y que nuestras vidas se encuentran en medio de una tormenta. Hoy tu luz dispersa nuestras tinieblas. Hoy tu luz nos permite llegar a Puerto Seguro. Hoy tu luz nos da el privilegio de llegar a ti y de llegar salvos, de tener la confianza de que llegaremos al final de esta jornada. En tus manos, porque tú eres el faro que nos guía y el capitán que nos dirige. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.